0: 根据案件搜查记录中证人审问报告里的内容，传讯当时在派出所轮班的巡警的情况如下所述：问，你什么时候开始在西新警警察署执勤的？转到大石前派出所又是什么时候？答，我从昭和四十二年九月起任职于西新警，前年十一月中左右调往大石前派出所的。问。详细描述一下，今年二月六日，你处理西新井某丁目、某某翻地立山敏夫杀妻案的状况。答：二月六日下午六点半左右，当时刚好是我的休息时间，于是我跟坐在派出所值班室时钟底下的山口警探聊相扑。他正在执勤，一名男子走进来，对山口警探说：“我下班回家时发现老婆被杀了，赶快来！”他就是这么说的。山口警探问他为什么被杀了呢？他说他躺在家里的杂物间里，不是很清楚为什么被杀，总之就是死了呀。山口警探问了当事者的姓名、住址以后，得知他是住在西新井某丁目某某号的立山敏夫， 3 4岁。被杀死的是此人的老婆宗子， 2 9岁。上沟警探转头嘱咐我打电话报告总部后，便骑着脚踏车与利山敏夫一同赶往现场了。我跟总部联络好之后没多久，为了保持双方联络通畅，也朝利山敏夫的方向赶去。刚把巡逻车停好，警队大批人马就已经赶到了。问：利山敏夫到派出所报案时，整个人的状态看起来如何？答。立山敏夫到派出所报案时，看起来一点也不像是一个一路赶来的模样，没有特别的上气不接下气的样子，就这么静静地说出了那些话，态度很冷静。问：对于本案还有没有什么要补充的？答：没别的。这位年轻的平田巡警跟前辈山口巡警。在警察局入口附近的壁挂时钟底下，谈论相扑出场的成绩。山口巡警正解释说他最热衷的相扑技法，说到一半突然住了口。平田巡警抬头一看，一个头发的分线一丝不苟、长脸高个、穿着长大衣的男子悄悄地走近。平田看这名男子神色自若，以为只是来问路的，没想到这名男子迅速地走向前。对刚起身的山口巡警说：“我老婆在杂物间被杀死了，快来！”当时，山口与平田两人愣愣地互望着对方。这男人的态度与常人无异，声音非常的小。男子的年纪三十岁上下，外表看起来比实际年龄要小，可能是打扮得很时髦的缘故。整件深红色的长大衣上布满了红色粗格子纹。从领口露出的那一截围巾是红褐色的，长衫上额头宽广，眼眶凹陷，鼻梁隆起，是颇具现代感的长相。嘴唇边、下颚处的胡须修整的近乎光滑，无论是头还是脸部都保养得很好。之后听他介绍自己是汽车销售员，巡警们心里想：难怪呀、啊，个子又高，乍一看会认为是个不错的男子。原以为他天生皮肤就白，或许当时是被吓得脸都发白了。警察局里头的两位巡警是先接触到十分沉着的立山敏夫，之后才进而了解到整件事情的状况。根据立山事后的辩词表示，因为事态非常的紧急而且重大，意识反而变得恍恍惚惚,惚的，报案时神经处于麻痹的状态，所以动作变得缓慢。舌头也抽筋了，在要讲的字句都糊成一团的状态下，非得慢慢的讲不可。不过，这两位巡警接获报案时对立山敏夫的印象，一直影响着搜查员到最后。说说看你发现你太太尸体时的情况吧。大家回到搜查本部时，从总署派来支持的搜查部主任石子已经开始询问立山事件的经过了。我担任延崎汽车商的东京总店营业部主任，工作任务是卖车。薪水除了固定的薪资外，依卖出车辆的业绩，可按照比例抽成作为奖金，也就是俗称的提成。本薪虽然很低，但是只要拿到提成，收入就能挺不错的。这家延崎汽车商是隶属于 G 汽车工业旗下的销售公司，所以只能卖 G 公司系列的车。美其名曰为主任呢，不过就是底下带了几个人罢了。我不止待在东京都内，还要支持东北地区。两年前，我还在仙台分店当销售部的主任，在那儿总共待了三年的时间，也让分店业绩提高了不少。现在分店还不是拜托我回去支持，一年会去四次，也就是三个月去一次仙台分店，大约停留十天左右就回来了。丽山敏夫先交代了在公司里的工作性质。这次到仙台出差是今年1月26日起，主要巡回宫城、山形这两个县。2月4日的中午搭乘列车从仙台出发，下午5点过后回到了公司，在公司里整理报告和不在公司这段时间所积压的公文，然后跟公司里的朋友到新宿喝了几杯。呃，午夜11点左右吧，就回到了家里。回到家里却找不到你夫人了，是吗？对，当时就找不到我老婆了。家里大门从那锁上，当时以为老婆不在家，因为我是用钥匙开了门进屋的。当时我第一念头就是，老婆从一月三十一日到现在都不在家。在发现已经出事了之前，我都是这么认为的。为什么呢？报纸在玄关内的油桶里堆了一大沓，因为装不下呢，全掉了出来。早报加上晚报共九份，从1月31日的晚报之后，一直持续到2月4日的早报跟晚报，全都这么留在信箱里。另外还有四五份信件在里头。1月31日是从报纸开始就没有被拿走。这么说来，那天的早报没有在邮桶里吧？是的，被放在客厅的桌子上面，和之前的报纸叠在一块所以，我老婆应该是在那儿看完报纸之后才出家门的。之前的报纸指的是，就是我还没有看过的报纸。从一月二十六日的晚报开始，当天我是看完早报之后才出门的。到二十六日早上九点，从上野出发的特快车到仙台。你到仙台出差前，你夫人曾经跟你报备过三十一日之后会离开家吗？没有，根本没有。所以你认为他是擅自离家是吗？是的，难道不觉得奇怪吗？我以为他是去晋刚的妹妹家去玩，因为他有时候会这样，连说都不跟你说一声。我出差的时候，老婆只要觉得寂寞，就会去他妹妹家。我出发之前，他倒是没说，反正在我出差回来前回家就可以了，所以我也习惯了。当时一位老婆从一月三十一日起就去了静冈。静冈的妹妹是比老婆小五岁的高濑昌子，目前仍然单身，担任当地的高中老师，住在公寓里。没有那里的电话吗？公寓里有公用电话，有人打来就通知他去接。通常夫人去静冈的话，会不会留字条给你呢？没有，总是默默的出门。他的个性就是如此。搜查主任狠狠地盯着丽山的脸，沉思了一会儿，又问：“你回家发现夫人从三十一日起就不在家了，但为什么不马上打电话给她住在靖冈的妹妹，确认一下夫人到底有没有去过那边呢？”“因为跟公司的朋友在新宿喝到晚上十一点，我回到家时已经很晚了。这时候打电话到靖冈，岂不是太打搅人家了？”而且电话又不是直接牵到小姨子房间的专线，还得请管理员通知呢。但是你隔了一天，在二月六日早上十点左右才打电话到井冈，对不对？是的，五日在公司忙了一整天，所以六日早上十点钟左右打去找小姨子昌子。嗯、呃，管理员说他去了学校不在家，我向管理员报上了名字，问他我老婆有没有去过那里，他回答没有。从那时候起，我才觉得很奇怪，于是请管理员转告昌子，请他从学校回来以后打电话到我的公司去。结果他有打到公司来吗？有，下午四点半左右吧。昌子从学校回来后，听到我在管理员那儿留的口信之后，就打过来了。但他说姐姐一次也没有去过他家，我觉得太诡异了。我跟他说自己出差的这段时间里。1> 从一月三十一日开始，他姐姐就不在家了。昌子听到后非常的担心，说他要立刻赶来东京。我说等情况稍微确定了一些，我再跟他联系，就把电话给挂了。情况稍微确定是什么意思？关于你老婆的行踪，你是不是想到了什么？嗯，那都没有，没有什么特别的想法，只是老婆说不定那时候早回家了。还让小姨子特地从静冈跑来东京，这么劳师动众的，反而对不起小姨子，所以我阻止了他一时的冲动。你呀、啊，刚刚说到过，信箱里除了报纸，还有四五封邮件，对吧？都是些什么东西？呃，只是些百货公司的商品目录,录之类的宣传单。你出差这段时间，难道没有给你老婆打电话吗？有一月二十九日晚上八点左右吧。住在山形县的天童温泉时，曾经从旅馆打电话回家，妻子有接电话。我关心他一个人在家好不好，也顺便报告一下自己在这边的业绩。老婆说他那边也没有什么大不了的事情，所以当天是夫人失踪的日子。不对，也就是你之后以为是失踪日是三十一日的前两天，对不对？对。当时夫人说话的语调有没有什么不对劲的地方？一点也没有。她看了电视的天气预报，问我东北地方下了大雪到底是什么样的景象。我回答说，这里现在温度比往年再低三度，所以雪积的很高。我之前在仙台分店工作的时候，老婆跟着我在仙台住了三年，她对这边的冬天也十分了解。要挂电话前，他叮咛我别感冒了，要好好的照顾自己身体。我预定四日回东京，或许会晚一天回去。一个人看家要小心点儿。我这么跟他说的，没有想到这是我们夫妻俩最后一次听到对方的声音。